0: Muito bem, estamos chegando aqui mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa Inclusiva comigo, Cristian Felipe, nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Estamos aqui mais uma vez e estou muito feliz por estar recebendo a vocês mais uma vez. E é o seguinte, estamos aqui com mais um programa hoje para falar de muita notícia boa, mas muita notícia boa mesmo, vamos falar sobre um evento maravilhoso que aconteceu aí do dia 1 de maio ao dia 15 de maio, terminou recentemente, é o evento das surdo-limpidas, surdo -limpidas. que também são conhecidas por Olimpíadas para surdos é um evento multidesportivo internacional organizado para atletas surdos pelo Comitê Internacional de Desporto para Surdos. O nome é a combinação da palavra surdos e olimpíadas, aludindo ao acontecimento dos Jogos. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais do como surgiu e como que foi o desempenho das equipes, os principais destaques desses dias de competições, questões sociais que também estavam muito envolvidas é, neste evento, até mesmo pelo acontecimento da guerra é, entre a Rússia e a Ucrânia, né, que a gente sabe muito bem, da gravidade e que também corre reflexo desse acontecimento é, para todo um povo dentro deste evento e também a participação, claro, dos brasileiros e brasileiras nessa competição. O programa de hoje vai falar da Sônia Oliveiras. Sejam todos muito bem-vindos. E já no início do programa eu peço a você que continue acompanhando a Rádio da Rua. Toda a programação que é feita com muito carinho, uma programação toda especial para você, que você pode acompanhar na íntegra, simultaneamente pelo site www.radiodarrua.com Você também pode acompanhar o programa a hora que você quiser. Este programa e muitos outros aqui da Rádio da Rua. É só ir até o Spotify e procurar lá por, por Rádio da Rua. E ainda, se você quiser ter um contato mais próximo, saber dos programas, aonde estão as pessoas aqui da nossa rádio e também acompanhar lives exclusivas, você pode seguir pelo Instagram, que também é a Rádio da Rua. Em qualquer uma das plataformas, continue nos acompanhando, nos ouvindo e compartilhando, porque afinal, essa é uma rádio que é minha, uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Muito bem, continuando nosso programa, tudo que precisa ter aí um início, toda a história, o movimento, tem um início. E com as olimpíadas não é diferente. O início oficial da competição, do evento em caráter de competição, aconteceu em 1924, em Paris. Foi também o primeiro evento esportivo para pessoas com deficiência, então, olha só, já na primeira edição, um fato histórico importantíssimo e que vale muito a pena ser ressaltado, né, antes da gente entrar mais de como, que são os jogos, como funcionam, as modalidades e tudo mais, essa parte mais técnica Vamos falar um pouquinho mais de como que foi o evento em si, né? toda aí uma movimentação é, nas redes sociais, muito legal a divulgação dos acontecimentos, o, o pessoal das delegações tanto brasileiras que deram um show em cada canto do Brasil, porque em cada canto do país, porque como diz, o evento é multidesportivo, internacional. Então, todo mundo pode participar, todos os cantos poderiam estar ali participando da festa e dando ainda mais emoção né, para esse evento de tamanha importância. A emoção... Marcada, como eu disse para vocês durante toda essa competição, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o contrário. Normalmente a gente vai falar do início dos eventos, mas vamos falar um pouquinho do, do de onde ocorreu, né? É, porque pela primeira vez Caxias do Sul, a cidade de Caxias do Sul, recebeu. 77 países Com mais de 4 mil Participantes Olha o tamanho da importância que tem isso Imagina Para uma cidade Sediar um evento É sempre algo muito grandioso Não só para a cidade, mas também para todas as pessoas Que estão envolvidas É um fato marcante a cidade de Gaxias do Sul, pode aí dizer que já fez história, como a primeira a receber 77 países e mais de 4 mil participantes. Olha, isso é maravilhoso. Estavam ali todos presentes no ginásio do SESI. O público teve ali a oportunidade de tirar fotos, de interagir com as delegações. Não havia separação de arquibancada, era todo mundo junto, toda a galera ali reunida. Uma grande festa mesmo. Né? E foi dessa forma que se encerrou o evento, né? Ali, sentimentos de despedida, um misto de satisfação, de saudade, de tristeza de realização. É... Foi mais um exemplo, este evento que aconteceu. Foi mais um evento, um exemplo e um evento de inclusão, inclusão efetiva. E já é, como eu disse, um momento histórico e único para o Estado, vivido no Estado. Foi a primeira vez na história que a América Latina recebeu uma edição da Sur de Olimpíadas. O Rio Grande do Sul acolheu o seu maior evento polidesportivo da história. Caxias do Sul abraçou 77 países e 4,2 mil participantes entre surdoatletas atletas e membros de, delega de delegações. A cerimônia começou com uma contagem regressiva. Logo na sequência, o telão exibiu uma foto de Caxias do Sul. Ellen Keller com a o dizer É maravilhoso ter ouvidos e olhos na alma. A escola atende somente alunos com perda auditiva ao longo dos jogos. Os pequenos estudantes acompanharam diversas provas acompanhadas dos professores. Olha só que legal. De momento que jamais vão esquecer, mas com certeza é inesquecível. A gente já chegou a comentar aqui em alguns dos programas, principalmente nos primeiros programas aqui do, do Conversa Inclusiva, dessa importância de você colocar as crianças para ter contato com o esporte adaptado, com pessoas com deficiências. Pessoas que sua estrutura física muitas vezes são diferentes delas. Sim. Mas que mostram em suas capacidades e potencialidades que podem ser igual ao próximo, cada um com sua particularidade e peculiaridade do seu jeito. E isso é, é a riqueza que isso tem, não só para a criança, mas em quem ela vai se tornar depois de ter esse tipo de contato, de ter esse, esse tipo de experiência, é algo que vou te falar. Não dá para para mensurar né? o ganho que essa pessoa tem, que essa criança vai ter. Completamente diferente. É um ser humano antes disso, um ser humano depois de todo esse contato, de toda essa experiência, de toda essa troca essa de, um, de uma vida com outra, de um aprendizado com outro. A premiação da maratona foi realizada no começo da festa. A prova foi realizada na manhã de domingo, nas ruas do centro de Caxias do Sul. Com as luzes do ginásio apagadas, projeções de sombras em uma tela emocionaram o público nas arquibancadas. Como um filme, o espetáculo visual coreografado foi uma homenagem aos atletas surdos em sua jornada, enaltecendo os valores olímpicos. As sombras apresentavam as fases da vida, como as dificuldades para chegar a Surdo-Olimpíada. Com trajes típicos, prendas e gaúchos, desfilaram com as 77 bandeiras dos países que disputaram o brilho dos metais preciosos de uma surda olimpíada Após a última bandeira, o tradicionalista Omar Trindade, Omar Trindade entrou no palco com o um menino Theo, com lenços brancos tremulando ao ar. O pedido de paz entre os povos fez o ginásio vibrar na sintonia das mãos. <risos> o ginásio vibrou e vibrou sim, mais uma vez por um pedido de paz, um pedido de paz que é urgente. E assim é, o público vibra, né, na linguagem surda, a balançar, a vibrar na sintonia das mãos. Os comunicadores oficiais dos jogos, os irmãos caxienses surdos Andrei e Tainá Borges, entraram em cena. Eles prestaram homenagem chamando três voluntários que trabalharam durante os 15 dias para subirem ao pódio. Cada um com uma medalha. Na sequência, os demais voluntários entraram em quadra. Valorização dos Voluntariados o trabalho voluntário, por mais que muitas vezes, erroneamente, não, tenha, não seja reconhecido, não tenha o devido valor que merece, mas sem o trabalho voluntário, grandes instituições não existiriam. O trabalho desenvolvido por grandes instituições, por grandes eventos, eventos grandiosos não aconteceriam sem a ajuda daqueles que Oferecem sua ajuda, sua força de trabalho, sua força de caráter, sua força intelectual, para contribuir apenas pela satisfação de saber que ajudou, né? que aquilo foi de grande valia para as pessoas, que ele pôde contribuir positivamente em algo com alguém. E, e, principalmente, o valor disso está onde? Gente, está em não esperar nada em troca. Esse é o um grande valor. Quando você faz um gesto, faz algo por mérito, por sentimento próprio. Mérito próprio. Sem esperar nada em troca. Sem nenhuma intenção por trás disso. Então, que isso Silva de exemplo, que isso que aconteceu nesse evento Silva de exemplo não só para nós que trabalhamos no mundo esportivo, que trabalhamos com equipes de pessoas com deficiência, para pessoas que atendem delegações, mas no dia a dia saber valorizar o trabalho daquele que faz as coisas apenas por um sorriso, por uma satisfação, para poder contribuir e fazer parte de algo maior. Algo maior e que tem maior valia do que um salário, do que um dinheiro, do que uma recompensa. Seja ela em dinheiro ou não. Né? Esse que é o grande segredo. A presidente de honra do comitê organizador, a vice-prefeita Paula Iores abriu os discursos das autoridades e disse o seguinte quando penso como esses 15 dias foram intensos acredito que todas as pessoas que se envolveram terminaram de uma forma melhor que começaram que começaram, falo por mim tenho certeza que sou uma pessoa melhor graças às experiências vividas nesse período vibramos, torcemos e nos emocionamos em nossa cidade uma surda olimpíada é um evento de superação dupli, duplamente afirmou Paula. O embaixador dos Jogos e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também esteve presente no evento de encerramento. E disse o seguinte, O esporte é fonte de energia, de saúde e de disciplina, né? com benefícios para o indivíduo e ao coletivo. Os Jogos são uma ótima oportunidade de superação, não só do ser humano, mas como da humanidade. A Surdo Olimpíada mostra essa capacidade de superação dos atletas e dos seres humanos. Aos atletas, nosso agradecimento e reconhecimento. Declarou. Ao fim, o presidente do Comitê Internacional dos Esportes para Surdos fez um agradecimento a todos que ajudaram a realizar a 24ª edição das Surdo Olimpíadas. Gustavo Perazolo é natural de Caxias do Sul e também se dirigiu ao Sul do Atletas. O sonho que eu tinha se realizou. Nos últimos 15 dias, admiramos as suas performances. Vocês respeitaram e apoiaram uns aos outros. Ganhando ou perdendo, temos orgulho de anunciar a criação da Comissão de Atletas. Entendemos que tivemos alguns contratempos, como o clima e outros de caráter administrativo, que estamos resolvendo. Seguiremos trabalhando para honrar com o compromisso de que todos contribuí contribuíram conosco. Declaro encerrada a 24a Surlimpída de, de Caxias do Sul. Vejo vocês na próxima. Finalizou o presidente da ICSD. E assim se finalizou esse grande evento. Né? Esse foi o final. Mas a gente ainda vai ver. Alguns dos principais acontecimentos aí ao decorrer desses 15 dias de surdo-olimpíadas. Que, que, quais foram os resultados, quais foram os ganhos, as perdas, os acontecimentos aí que envolveram todo esse evento. Mas antes, para você ter uma ideia, você precisa conhecer um pouquinho mais das modalidades que estão inseridas dentro da Sur olimpíadas Então vamos lá. Ok, então vamos conhecer um pouquinho aí das modalidades da Sur olimpíadas Uh, entre elas, algumas são, são 25 modalidades, mas entre elas estão atletismo, basquete, vôlei, futebol, tênis, handebol, ciclismo, judô, karatê, entre outras. Né? E todas elas, claro, devidamente adaptadas à necessidade dos atletas para que todos pudessem competir em caráter de igualdade dentro de suas modalidades. Né? Isso que é o mais importante. Mas está aí um registro de algumas modalidades que fazem parte da surdo-limpeiras. E já que a gente começou a falar que a gente... Começou pelo, pelo encerramento. Né? A gente começou pelo final. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retornar. E falar dos, do início, efetivamente, e falar de uma notícia boa já no início, né, da nossa delegação brasileira, que começou... Vamos seguir aqui então, agora trazendo... A gente falou do encerramento, agora de fato a gente começou pelo final, mas agora de fato a gente vai falar do início, certamente, do início é, das competições... E que iniciou a todo vapor, iniciou com a vitória, com vitórias da delegação brasileira que estava ali presente na sua Então, logo no primeiro dia, no judô, o Alexandre Fernandes conquistou uma medalha de bronze e também outra medalha de bronze foi conquistada pelo Guilherme Maia, na natação. Então o Brasil já chegou como? Mostrando para o que veio e como nunca nos decepciona já chegamos garantindo aí duas medalhas de bronze nas Sur Olimpíadas e uma outra notícia que também merece destaque é que já que a gente está falando dos acontecimentos das Sur Olimpíadas é o seguinte do desempenho da Ucrânia a participação da Ucrânia dentro das competições e que atingiu a liderança, tá? Ela ficou na liderança. Isso aconteceu no dia 9 de maio e mesmo liderando o quadro de medalhas na Sul Olimpíada, ucranianos temem o fim do movimento paralímpico no país. A gente sabe que o momento que eles vivem lá é muito delicado, é muito complexo e é muito difícil. A gente imagina, na verdade, porque não tem como dimensionar os danos que uma guerra pode trazer. Quando saiu essa nota, né, o país leste europeu já, já tinha conquistado 66 medalhas com 33 de ouro. A delegação ucraniana superou a marca da última edição dos Jogos na Turquia em 2017 Quando somou 21 medalhas de ouro, 42 de prata e 36 bronze Um total de 99 Gente, parabéns aí para a equipe Que apesar de todos os percalços, todos os momentos difíceis Que a gente sabe quais são Estão aí é, competindo, né? Isso que é o mais importante. Olha, no contexto geral, as pessoas estão aprendendo culturalmente, e ainda bem, a dar mais atenção por eventos e competições voltadas às pessoas com deficiência, porque não tem como você ignorar, simplesmente ignorar, o rendimento e os resultados que esses atletas trazem, que esses países trazem com todas as dificuldades. Falar especificamente da nossa terrinha aqui, o Brasil, só quem op tenta optar, por amor na verdade tenta viver do esporte nesse país sofre e muito até conseguir realmente ganhar uma oportunidade e se estabilizar e muitas vezes essa essa carreira ela não tem um crescimento contínuo. Você pode estar numa fase muito boa de rendimento e resultado e, patrocina, e patrocínios, financeiramente falando, e do dia para a noite, você perder esses patrocínios, você perder esses resultados. E aí a sua carreira de dia para a noite dá uma, dá uma desestabilizada geral. Porque você está no Brasil, um lugar que não apoia, não incentiva a prática do esporte, não apoia os atletas, as delegações, as equipes, não dá a devida atenção, devido o valor que deveria dar para essas pessoas. E a gente está vendo uma realidade onde o país que está tá em meio a uma guerra, os atletas estão aí, estão trazendo resultados. Olha só. A que ponto a gente chega? Onde o nosso país... Quem, quem quer ser atleta... Chega aos 18 anos... E tem que fazer uma escolha... Eu, ou eu continuo fazendo o que eu gosto... Ou eu arrumo um emprego registrado... Ou eu arrumo é, um, um local para me trabalhar... Para me tirar o meu sustento... Porque no esporte eu não tenho sustento... Eu não recebo nada pelas viagens que eu vou, pelas competições que eu ganho, pelas medalhas que eu tenho. No mercado eu não sou nada, apesar dos meus resultados. E está aí. A gente não nem imagina, nem passa pela nossa cabeça como é estar lá, num momento desse. Imagina a alegria com um misto de tristeza e preocupação desses caras. Desse país. Dessas pessoas. Que em meio a um cenário tão conturbado, tão temendo o fim da prática do esporte no país, porque sabem a ditadura que vive, sabem o meio violento que vive e o um momento triste e conturbado que vive. É minha gente, não é fácil, mas novamente, claro, nunca é para desmerecer o esporte convencional, os atletas convencionais, jamais, pelo contrário, ao invés de a gente ficar nessa rusca de desmerece, valoriza, não valoriza, enfim, isso pra mim é ridículo, esse tipo de discussão não devia nem existir, mas existe, infelizmente, e, poxa, chegou a hora de somar né gente, a gente não pode se dividir em um local onde a gente já está tão. tão machucado, tão. onde a gente é tão prejudicado, na verdade. Né? Todos nós aqui, todos nós que fazemos parte desse movimento, sabemos quanto batalhamos para chegar onde chegamos, para conquistar o nosso espaço, para mostrar o nosso valor. Aí, para perder tudo numa discussão de. numa discussão de. esporte convencional e esporte adaptado, esporte adaptado tem muito mais mérito, eu acho, particularmente. Falando. E tem sim, tem que reconhecer. Com toda a dificuldade para fomentar uma modalidade, para mostrar que uma modalidade vale a pena. Estar tá numa Olimpíada, numa Paralimpíada, ser um esporte de alto rendimento, todo esse processo que uma modalidade passa, que o atleta passa para chegar lá, é mérito. Mas também é mérito do atleta convencional que pratica corrida, vive na comunidade, na favela, e sai de lá para ir competir numa uma olimpíada no Rio de Janeiro, sem patrocínio, sem apoio, sem professor, e o treino é ele mesmo que faz, ele gosta de correr, é isso que ele sabe, é isso que ele fez a vida inteira, como hobby, mas ele acredita que ele tem um potencial e ele acredita nele mesmo, e é isso que basta para você ser atleta no Brasil. É você acreditar no seu potencial, é acreditar em você mesmo, porque se for depender de outras situações, vai ser muito mais difícil para você seguir esse sonho. Então, são duas esferas sociais completamente diferentes, são duas questões completamente diversas. Mas que acabam se interligando Em uma coisa só Que é o que todo mundo sabe A dificuldade que é ser um atleta Tanto pro convencional, ainda mais Gravemente, ferozmente Com muito mais força ainda Por atleta Deficiente físico, e não pela deficiência Mas é como eu digo, pelo reconhecimento A batalha árdua e diária para se ter o reconhecimento Quando se tem, maravilhoso, é ótimo Você vai ter todo o apoio do mundo Mas para de dar resultado Para você ver o que acontece do dia para noite para de dar resultado para você ver. O cara que está no topo hoje não permanece lá para sempre. Ele não vai estar tá lá no topo por, por muito tempo. Mas todo. todo imbróglio de uma equipe. Toda a dedicação ali para tornar aquele cara, não só na imagem, mas de fato, um atleta campeão tem que ser um empenho minucioso e diário do atleta com a sua equipe. E aí eu pergunto, como nós vamos competir, como nós Meros cidadãos, eu falando com você aí, do outro lado, povão, você que está me ouvindo aí, de povo para povo. Como que nós que é povo, vamos competir em caráter de igualdade com uma pessoa que tem uma pista profissional de atletismo, de corrida, à sua disposição. À sua disposição. Tem ali uma equipe de massagistas, de preparadores físicos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos. Para o que for necessário. É. Tem ali o um trabalho muscular, trabalho regenerativo, físico que ele consiga se manter bem nos treinos, para que ele evite lesões com a rotina diária de, de treinos, rotina pesada. Treino intenso na pista e treino regenerativo ainda. É. Tudo isso acompanhado. Vamos tornar esse cara aqui um atleta. Mas e e o outro cara? mais humilde, que tem tanto quanto potencial, ou até mais, que é aquele cara ali que está no topo vestido. O problema do Brasil, eu vejo assim pelo menos, tanto no esporte convencional quanto no esporte paralímpico, é uma questão de individualidade. Se um cara tá dando resultado, eu vou focar nele, porque obviamente é mérito dele, ele tá se esforçando, ele se esforçou para chegar lá. Só que aí o comitê, a delegação, a instituição, ela comete o erro de focar no atleta em um atleta esquecer completamente dos outros. Dos que não têm a oportunidade de chegar até lá. De que não, dos que não têm a oportunidade de viajar para conhecer o comitê. Dos que nunca pisaram numa pista profissional de atletismo. Só que querem estar. Tem força de vontade. Confiam em si mesmos. Mas confiança, infelizmente, no país que nós estamos e nesse mundo, confiança em si é bom, é ótimo, mas não é o suficiente para você chegar até onde você almeja. Você precisa do bendito do dinheiro. Você precisa, infelizmente, de que alguém invista em você, veja valor em você e no que você faz como atleta, na sua modalidade, e ainda calcule o quanto você vale. E por quanto tempo eles estipulam. Né? Por quanto tempo você vai ser útil para a minha, minha delegação, para a minha instituição? Sou eu que decido. Esse aqui eu vou investir. Esse outro aqui é tão bom. É bom. Mas é humilde. É humilde. Não vai aguentar a nossa rotina. Não vai valer a pena investir nele. Tem que gastar. Tem que trazer ele de outra cidade. E vir pra cá, pra São Paulo, pra treinar. Toda semana. Pra nós não vai dar. O que eu penso. E pode ser até num sentido. Confesso, utópico. Né? Mas dava pra fazer investimento num grupo. E não tão individual. Eu acho que se você pegar assim um todo e se preocupar assim menos com a seletividade não só de qualidade técnica e atlética e de resultado mas também de imagem que também vem de muito ali na questão política que eu nem vou entrar nesse mérito aqui que também está enraizada no meio paralímpico, não tem como, mas <risos> tirando tudo isso, meu maior sonho é que todos aqueles que têm um sonho, que amam o esporte, pudessem pelo menos uma vez na vida, uma vez terem a oportunidade de competir em caráter de igualdade chegar lá e mostrar o potencial o potencial muitas vezes que é perdido perdido por um olhar diferenciado por falta de investimento, por uma falta de atenção por uma falta de confiança no atleta e estrutura também falta de estrutura falta de investimento Falta muita coisa. E mesmo faltando muita coisa, a gente chega lá. E a gente traz resultado. E a gente mostra pelo que a gente vê. A gente dá orgulho ao nosso país. E a gente dá orgulho àqueles que confiaram na gente. Mesmo assim. Tá vendo? Não é questão de quem vale mais e quem vale menos. É uma questão de reconhecimento do valor que esses atletas têm. Que esses atletas têm. Pois é. Desabafei. Perdão. Não era pra ir tão longe. Mas às vezes é necessário. E é pra isso que esse programa existe. É pra isso que ele veio. Né? Gente. Seguinte. Olha. Para falar um pouquinho mais, eu já vou falar um pouquinho mais. Falei bastante, mas tem mais coisinha para falar ainda. Só que antes, tenho que lembrar você que você pode acompanhar toda a programação da Rádio da Rua 24 horas por dia no www.radiodarrua.com. Você pode também acompanhar a rádio na hora que você quiser. De onde você estiver, pelo Spotify, que também é Rádio da Rua. E além disso novidades, eventos onde o pessoal da Rádio da Rua organiza e participa, lives exclusivos, um contato mais próximo de você ouvinte, com nós aqui, os produtores, locutores, que fazem toda essa magia acontecer aqui dentro da Rádio da Rua, você também pode ter isso no Instagram. E no Instagram também é a Rádio da Rua. O importante é que você nos siga, continue nos acompanhando, porque essa é a web rádio que é minha, é a web rádio que é sua, é a web rádio da rua, a rádio que acolhe. Mas já que a gente está falando das surdolevidas de esportes, vamos falar também um pouco um dos principais destaques que aconteceram durante essa semana de maio. Essa primeira semana de maio, estamos chegando no final de maio aqui já, né? Na última semana de maio. Então vamos recordar um pouquinho do dia 9 de maio em diante. O que aconteceu? Olha só, Bete Gomes quebra recorde mundial no Brasileiro de atletismo paralímpico. Parabéns para Bete. Isso aí, Bete Gomes. Se apresenta aí no atletismo. E as mulheres? As mulheres vão dominar o mundo, já dominaram. O mundo sempre foi delas. A gente que não soube. É eu... E eu não falo isso com ironia não. Não falo isso com ironia. A força de uma mulher... É que eu não quero divagar de novo. Mas a força de uma mulher, olha... Muda o mundo. Guarde isso que eu tô dizendo. Quem não acredita, tá enganado. Porque, olha aí. Mulheres ganham nove medalhas no aberto de tênis de mesa da França. Brasilzinho é mulherada, é, gente? Tênis de mesa na França, nove medalhas. Olha só, acabei de falar. Olha os resultados que a gente vai trazendo aí. Isso é maravilhoso. Seguindo aqui, paraciclista Lauro Chaman é ouro na Copa do Mundo da Bélgica. Em todos os países do mundo um brasileiro trazendo medalha e orgulhando o nosso Brasil. É só a gente procurar que a gente encontra. Parabéns ao Lauro aí pela sua medalha. E olha só, o que mais que nós temos aqui? Temos também um bronze inédito de tênis em cadeira de rodas em Portugal. Bronze inédito já entrou para história olha só seleção feminina sai com bronze da malmo cup de goalball na suécia goalball inclusive que foi um esporte que cresceu muito depois de ser visto na última em vida. a galera gostou da modalidade e eu assisti de tudo Bom, é, algumas coisas, né a transmissão a gente sabe que é mais limitada a transmissão da, da Paralimpíada para a Olimpíada Convencional mas uma, uma das coisas que eu mais pude acompanhar e que a transmissão ajudou né colaborou para que eu acompanhasse foi o golbol, é realmente um esporte interessantíssimo esporte interessantíssimo, atraente prende sua atenção, emocionante e que se você não conhece vale a pena dar uma pesquisada aí para conhecer então parabéns aí Seleção Feminina, pela medalha no GoBal na Suécia. E brasileiros, cadê os nossos brasileiros? Os brasileiros estão aí, como eu falei, nos quatro cantos do mundo, trazendo medalhas, orgulhando o nosso país. Brasileiros conquistam sete medalhas na Copa do Mundo de Bocha Paralímpica. É isso aí. Parabéns aí a toda a rapaziada da Bocha, que inclusive eu já fiz parte também. Já fui trança de bocha adaptada, não cheguei aí para uma seleção brasileira, mas bati na trave, cheguei quase lá. Tive uma história linda na bocha, meu primeiro esporte adaptado que eu pratiquei. E o Brasil convoca 13 judocas para o Grand Prix no Cazaquistão. Boa sorte, parabéns aos 13 judocas selecionados. É isso aí, gente. Gostaram? Falamos um pouquinho de tudo, né? Acho que deu para gente aproveitar. É, claro, tentei falar um pouquinho é, sobre as sur Olimpíadas, expliquei para vocês um pouquinho da modalidade, contei como é que foi o encerramento uh, e tudo mais. Entramos aí numa questão social. Ucrânia, Rússia, paz mundial e fomos mais além ainda. Mas essa é a ideia. A gente tem até um roteiro, eu ia falar que a gente não tem roteiro, mas a gente tem. Eu tenho até um roteiro que eu preparo para seguir em todo o programa aqui. Mas sempre a gente vai para outro caminho. E é isso que é legal: é não se prender. Né? Sempre estar tá ali, pronto para sair da zona de conforto, pronto para ser provocado, e provocar e questionar, porque isso é o legal. E eu sempre agradeço e não tem como não ser grato a toda liberdade, principalmente oportunidade que o Tony e a Vanessa me deram de estar aqui com esse espaço. Na Rádio da Rua foi um presente para mim estar tá sendo é, chega a ser chato parece ser chato ficar agradecendo eles mas é que... A gente tem que exercitar a gratidão. Nunca é demais. E sempre que a gente conseguir... É bom. É bom pra nós, é bom pra alma. E é melhor ainda pra quem recebe. Então sempre que eu tiver uma oportunidade... Eu vou agradecer a eles. Porque é graças a eles... Que eu posso vir aqui e fazer o que eu tanto amo. O que eu tanto gosto. O que me dá energia. O que me dá motivação do dia a dia. para acordar todos os dias para continuar seguindo o meu sonho, é estar tá aqui com vocês, é estar tá aqui na Rádio da Rua e graças a eles, graças a vocês que me ouvem, é, recebam mensagens da galera falando sobre o programa, perguntando sobre o programa, que algumas vezes eu não consigo é, fazer o, o é, fazer o programa na sexta-feira, eu já pergunto, mas... E o programa? Cadê o programa de sexta-feira? Isso é muito legal, gente. Isso aqui, isso aqui não tem preço. tá o carinho de todos vocês é, sou imensamente grato. Muito obrigado mais uma vez. Olha aí. Já saí de novo aqui da... do roteiro. Mas é isso. Gente, gostaram de conhecer um pouquinho mais das Olimpíadas? Né? Eu espero que sim. Fiz com muito carinho, aí foi um evento é, histórico para o Brasil, para todos os 77 países, para todos os atletas, aquelas crianças presentes no, no SESI. Depois, quem quiser dar uma olhada, procura aí no YouTube, vai lá ver a abertura, a cerimônia de abertura e encerramento desse evento. Falei um pouquinho aqui é, sobre o evento de encerramento, mas é importante que vocês assistam, é muito lindo, foi muito lindo tudo que aconteceu, e a gente sai disso daí como? Melhores, né? Agora é o seguinte, minha gente, um grande abraço para vocês, eu vou fazer o seguinte, vou para nossa sequência musical de sempre, de lei, e na sequência eu volto, tá bom? Me espera aí, vamos para a sequência musical, curtir um pouquinho de música, Tentar aprender um pouquinho mais com tudo que eu disse aqui. Conhecer um pouquinho de uma, de uma modalidade ou outra. Conhecer hoje aí a do Olimpíada. Conhecer hoje o programa Rádio da Rua. Aqui o programa da Rádio da Rua. A Rádio. Você conheceu hoje a rádio? Está ouvindo pela primeira vez? Está conhecendo o programa Conversa Inclusiva? Então não me abandone. Não abandone a gente. Continue aqui. no www.radiodarrua.com Acompanhando a gente pelo Spotify a hora que você quiser, estamos no Spotify também Você pode ouvir esse e outros programas, é só procurar na Rádio da Rua E também no Insta, no Insta, todo mundo tem Instagram, gosta de ficar ali rolando a tela Você pode ver as nossas publicações, postagens, eventos que a Rádio da Rua organiza Tá mais próximo dessa galera da rádio que eu tanto gosto E também no Instagram é Rádio da Rua Tudo isso, você acompanha aqui, então continue com a gente Sempre juntos e conectados Aqui na minha, na sua Na web rádio da rua A rádio que acolhe Eu volto já Sequência musical E até logo, vamos lá
1: Eu não sou Boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Colaciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com que andas e eu digo Que não és da minha laia Eu não sou boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Me apresso em passos lentos Não vou ser eu quem vai mudar teu jeito de tentar viver tão certinha direitinha sem defeitos? Não vou ser. Eu. Quem vai fazer Você descer Do salto Pra te olhar do alto em Pernas de pau De palhaço Me ergo Eu não sou Influência pra você, ando distraído entre as nuvens, coleciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo, madrugada pra beirada da praia. Dizes com que andas, eu digo que não és da minha laia, eu não sou boa influência pra você. Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Me apresso em passos lentos Não vou ser eu quem vai mudar Teu jeito de Tentar Viver Tão certinha, certinha Direitinha Sem defeitos Não vou ser eu quem vai fazer Você descer Do salto Pra te olhar do alto, hein Pernas de pau De palhaço Me ergo Eu não sou Pra você Eu não sou Boa influência pra você Eu não sou Boa influência pra você Eu não sou Boa influência pra você Ou a calma do meu mundo onde um dia eu vou ficar bem Só pra te querer mais Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar
0: Então, minha é gente, esse foi mais um programa Conversa, inclusive aqui pela Rádio da Rua. Um grande abraço a vocês. Esse programa foi maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem cada vez mais é, os eventos, os acontecimentos do, do, do movimento paralímpico em si, né? que sempre, sempre tem as Prolimpíadas, lógico, o evento mundial mais grandioso de todos, mas antes disso, durante o ano todo, essa galera aí tá trabalhando, tá treinando, tá ralando, tá viajando, conhecendo outros países e levando o Brasil para os quatro cantos do mundo e trazendo medalhas e sempre com muito orgulho, né? Sempre com muito orgulho, alegria, satisfação e potencial máximo que essa galera tem, e em meio a tantas dificuldades que eu já falei aqui, a gente consegue, e dar sempre show, e a Sul Olimpíada foi mais um show, parabéns à cidade de Caxias do Sul, entraram para a história, e todos os brasileiros, todos os países, todos os atletas, fizeram história mais uma vez, e o Brasil sempre nos orgulhando, apesar de todas as dificuldades, todas as adversidades, e um governo que não vou nem comentar, né? Começar pelo governo. Enfim. Mas a gente sempre tá lá e a gente dá um espetáculo. A gente faz o show e dá um espetáculo. Um abraço a todos vocês. E até a próxima, o próximo programa Conversa Inclusiva. Aqui pela Rádio da Rua. Sexta-feira às 18 horas eu tô aqui de novo. Se Deus quiser, um abraço a você. E até a próxima. Tchau!